0: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions d'être présents pour cette émission consacrée à la journée de l'Europe qui a été organisée le 5 juin au Collège Anne-Franck. Nous sommes des élèves de l'atelier journal et nous vous accueillons en direct et en public pour la dernière émission de l'année. Au programme aujourd'hui, nos journalistes vont vous présenter des chroniques, des interviews, un micro-collège et un reportage. Nous allons accueillir également six candidats pour participer au jeu préparé par les élèves de 5e 1 et 5e 3 durant la journée de l'Europe. Tout de suite, retrouvons Gulistan qui va nous présenter une chronique sur la journée de l'Europe. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe dans les écoles, les collèges et les lycées. Toutes les écoles d'Europe sont invitées pendant cette période à fêter l'Europe avec des ateliers, de, des expositions, des classes au cours couleurs européennes, etc. Le 5 juin, pour la première fois, le Collège en a organisé une journée de l'Europe. Les professeurs ont organisé de nombreux ateliers. Chaque classe a été divisée en deux groupes et chaque groupe a pu participer à trois ateliers différents. Maintenant, retrouvons nos deux premiers candidats pour la première partie du Grand Jeu de l'Europe. Bonjour, bienvenue à nos deux joueurs. Pouvez-vous donner votre nom
1: Bonjour, je m'appelle Madame Durst. Bonjour, je m'appelle Mohamed.
0: Le but du jeu est de découvrir quel est le pays qui se cache derrière les indices préparés par les élèves. Vous êtes prêts Oui. Écoutez bien. Si j'étais un vêtement, je serais le P+. Si j'étais une musique, je serais laïco Si j'étais un plat, je serais des feuilles de vigne. Si j'étais un monument, je serais l'acropole. Si j'étais un personnage célèbre, je serais Zeus. Avez-vous découvert le pays Je pense que c'est la Grèce. La Grèce Je suis la Grèce. Le vêtement peplos est un vêtement de... L'Antiquité, c'est une pièce de tissu rectangulaire à gros plis, pliée en deux et cousue afin de former une sorte de tube. La musique laïco est un style de musique pop qui est apparu dans les années 1950-1960. Laïco veut dire populaire en Grèce. Les feuilles de vigne sont des légumes farcis au riz qui se mangent souvent pendant le carême, mais aussi par les végétariens. L'acropole est au centre de la ville d'Athènes, la colline se lève à 156 mètres, sa partie plate s'étend sur un peu moins de 300 mètres d'est et ouest, et 85 mètres de nord au sud, dans son état naturel. C'est un sanctuaire religieux durant l'Antiquité, puis elle est devenue une citadelle. L'acropole est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Écoutons les indices pour découvrir le deuxième pays. Si j'étais un plat, je serais des pèles Si j'étais un vêtement, je serais le safaran. Si j'étais un événement, je serais le premier vol de l'homme dans l'espace. Si j'étais une chanson, je serais laissez tout brûler. Si j'étais un personnage célèbre, je serais Poutine. Quelle est votre réponse
2: La Russie, Madame Durst
1: Je savais pas.
3: Les pélménis sont composés au début d'eau, d'œufs et de farine pour faire la pâte. Ensuite, on peut mettre beaucoup de viande, comme du porc, de l'agneau et même de la viande d'ours. Et on peut mettre toutes sortes d'épices. Le safaran est une tenue traditionnelle russe qui est souvent portée pendant les événements. Yuri Gagarin est le premier humain à avoir voyagé dans l'espace le 12 avril 1961. La chanson « Laissez tout brûler » a été un grand sujet sur les réseaux sociaux. Les deux chanteurs ont été en garde à vue pour avoir critiqué l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ce dieu a chanté une seconde chanson qui dit « Je ne veux pas voir des enfants avec des fusils, ni voir des enfants mourir. » Vladimir Poutine est le président russe que vous connaissez tous. Depuis 2012, c'est lui qui a déclaré la guerre en Ukraine.
0: Voici le dernier pays à découvrir. Si j'étais un plat, je serais le steak flex. Si j'étais un instrument de musique, je serais une Si j'étais un monument, je serais la statue, petite sirène de Copenhague. Si j'étais un personnage célèbre, je serais le viking. Si j'étais un événement, je serais le carnaval de Copenhague.
4: Aviez-vous trouvé Alors, Est-ce que vous avez besoin d'un petit indice C'est un pays du nord de l'Europe, un pays qui commence par un D. Danemark. Bien joué.
0: Je suis le Danemark. Le steak flesque, c'est mon plat traditionnel. Il est constitué de l'art croustillant et pommes de terre à la sauce au persil. Une lure est l'instrument de musique avant scandinave et c'est l'instrument de musique le plus connu au Danemark. La statue La Petite Sirène, tirée du conte écrit par Hans Christian Andersen, est le monument le plus connu de Danemark. Le viking est un guerrier mythique le plus connu du Danemark. Le carnaval de Copenhague se déroule au mois de mai. Merci à nos deux premiers joueurs. <coughs> Mais bravo à nos joueurs. Écoutons maintenant Erwan, Léana et Anaël qui vont interviewer les organisatrices de la journée de l'Europe, Madame Garé et Madame Oké, enseignantes de langue au collège. Bonjour Madame Oké et Madame Garé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Qui a décidé d'organiser la journée de l'Europe
2: Alors l'idée de départ vient de moi parce que j'avais déjà pu l'expérimenter dans d'autres établissements, mais euh, c'est un travail vraiment d'équipe euh, qui a impliqué euh, vraiment euh, tous les enseignants du collège. Depuis quand préparez-vous cette journée
5: Alors nous avons commencé à préparer début mars, hein, donc euh, voilà, euh, trois mois, enfin deux mois avant. Euh, on s'est d'abord réunis, Madame Garé et moi-même, euh, voilà, pour euh, commencer à organiser, et ensuite, nous avons fait une réunion euh, fin mars avec l'ensemble des collègues pour les informer du, du projet. Quels sont les objectifs pour
0: cette année, cette journée
2: Alors, l'objectif, c'est euh, que tous les élèves puissent euh, avoir une journée un petit peu qui sort de l'ordinaire, avec des ateliers euh, sur le thème de l'Europe. Et puis, c'était euh, voilà, d'avoir un, un, euh, un attrait un petit peu, de travailler différemment. Voilà.
0: Pouvez-vous nous, nous parler de quelques activités proposées pendant la journée de l'Europe Alors on a eu des,
5: des activités très variées et comme le disait Madame Garé, tous les enseignants, également les membres de la vie scolaire, ben tous les personnels du collège se sont vraiment impliqués dans le projet et ont proposé chacun, en fonction de leur matière, ont vraiment euh, cherché des, des activités, donc ça a été euh, très très varié. On a eu, des, par exemple, un professeur qui a créé un trivial poursuite, il y a eu des cartes d'identité des pays qui ont été euh, euh, fabriquées. Dans la cour, les élèves ont eu l'opportunité de dessiner des, des drapeaux, par exemple. Euh, les enseignants d'italien, d'espagnol en ont profité pour faire une initiation euh, à ces langues, euh, voilà, aux élèves de sixième, enfin, en musique, on a travaillé sur l'hymne, les hymnes européens, enfin, ça a été vraiment, bon, là, j'ai pas suffisamment de temps pour tout détailler, mais euh, les activités ont été extrêmement variées, et encore une fois, chacun a vraiment essayé de, voilà, de réfléchir par rapport à sa matière et à proposer des, des choses intéressantes aux élèves, je
0: pense. Combien d'ateliers les élèves ont-ils fait
2: Alors, il y avait euh, trois ateliers, deux, deux le matin, un avant la récréation, un après la récréation. Et puis, un, un dernier atelier, un troisième atelier d'une heure trente également, l'après-midi. Euh, et donc, chaque, euh, chaque euh, élève, ou chaque, en tout cas, demi-classe, a eu des ateliers différents. Donc, trois ateliers différents dans la journée. Et ce qui veut dire que tous les élèves du collège, parce que l'action était, était, concernait vraiment tous les élèves du collège... Euh, y compris de la SECPA et, et du dispositif ULIS, de la 6e à la 3e. Ça veut dire que chaque, chaque élève n'a pas eu forcément les mêmes ateliers.
0: Pensez-vous que cette journée sera reconduite
5: l'année prochaine alors, je pense que oui. Là, c'était un petit peu un coup d'essai. Donc, euh, on pense qu'il y aura sûrement des améliorations, des modifications à apporter. Mais oui, on compte bien euh, on voilà, euh, faire une, une deuxième édition de cette journée en essayant de la placer peut-être au plus près euh, de, la vraie, de, la, de la journée officielle de l'Europe, donc le 9 mai, comme ça a été dit euh, tout à l'heure.
2: Oui, parce que là, pour des raisons d'organisation, vu qu'on voulait absolument impliquer toutes les classes de tous les niveaux... Euh, on a été obligé de, de la décaler au, au 5 juin, il n'y avait aucune date en mai euh, qui pouvait euh, correspondre, alors que dans l'idéal, on aurait aimé la faire, euh, la faire au mois de mai. Donc si on la reconduit euh, l'année prochaine, ce qui, ce qui semble bien parti, euh, on essaiera de la, de la placer au mois de mai.
5: Oui, on voudrait aussi vraiment remercier tous les personnels du collège qui se sont vraiment mmh. tous investis, qui ont joué le jeu, euh, qui ont fait preuve de, voilà, de beaucoup d'inventivité. Mmh. Hein. Donc euh, merci à tous vraiment.
2: C'est un véritable travail d'équipe et euh, alors certes, on est nous à l'origine de l'organisation de cette journée, mais euh, sans l'application la, de tout le monde, rien n'aurait été possible pour nos élèves.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions.
2: Merci, Merci à vous. au
0: revoir. Maintenant, retrouvons Dja-Alexa, Siem et Aisato qui ont réalisé un micro-collège durant la journée de l'Europe tu vous au courant que la journée de l'Europe existait Non. Non. Euh, oui, je le savais. Non, je ne savais pas qu'elle existait. Euh, non, avant, je n'étais pas au courant. Non. Oui, mais j'avais oublié que la journée de l'Europe existait. Connaissez-vous la date de la journée nationale de l'Europe Le lundi 5 juin. Euh, ben aujourd'hui, le 5. Non, je ne connais pas la date de la journée de l'Europe. Oui, normalement, c'est le 9 mai, mais ça a été décalé, vu qu'il y avait des jours fériés, etc. Non, je ne je sais pas la date. Oui, euh, je crois que c'est le 9 mai. Euh, non, je ne connais pas la date, mais je sais que c'est au mois de mai. Que pensez-vous de cette journée organisée le 5 juin au collège Je trouve que c'est amusant parce qu'on fait des activités différentes, que par exemple rester assis sur une chaise. Franchement, c'est super tant qu'on n'a pas cours. Qu'elle est bien Bah, Qu'elle est bien parce qu'au moins on, on découvre des nouveaux pays qu'on qu n'est pas forcément avant et euh, bah, c'est bien. Bah, c'est une journée consacrée bah, du coup, à, à l'Europe et euh, je trouve ça bien du coup, bah, parce qu'on consacre cette journée, on célèbre ça et tout. Je trouve que cette journée est plutôt sympathique.
6: Bah, je pensais beaucoup mais en fait c'est rien, c'est juste, euh, juste les mêmes cours en fait.
0: Aimez-vous les activités proposées par le collège pour cette journée Pourquoi
6: Non, parce que c'est nul.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, ça va, il y a quelques, juste le sport, j'aime pas trop parce que j'aime pas courir, c'est tout. Euh, oui, c'est euh, bah, j'aime bien les activités parce qu'on fait du sport et euh, on apprend aussi euh, de l'espagnol, par exemple. Euh, parce que, par exemple, les classes de 6e, pour l'instant, ils font pas d'espagnol et ils commencent à connaître euh, les activités que, que nous allons faire euh, en 5 Bah Oui, c'est bien, c'est éducatif, ça, ça nous fait rire et tout, c'est bien. Oui, j'aime bien, vu qu'au moins on, on apprend un peu plus sur les pays qui sont euh, dans l'Europe. Ben bah, oui, parce qu'en fait on découvre, comme je l'ai déjà dit avant, on découvre les, euh, les, euh, les pays, on sait au moins qu'est-ce que les cultures, bah, quelques cultures, on sait euh, où se situent les pays euh, qu'on ne savait pas avant. Oui, euh, j'aime bien les activités et c'est parce que c'est éducatif et euh, c'est bah, amuse en même temps. Euh, ce n'est pas mes activités préférées car. Euh... Ce n'est pas très amusant, c'est plus éducatif, mais sinon ça va. Qu'avez-vous appris à travers les activités réalisées
6: L'Europe, bah c'est un peu le but en même temps.
0: Bah, qu'il y avait 12 pays dans l'Union Européenne. J'ai appris à parler espagnol, euh, j'ai appris à faire du basket. Euh, bah, j'ai appris des mots en espagnol, euh, des choses en sport. On a appris les capitales, la langue officielle, euh, tout ce qui est sportif, euh, on a appris plein de choses. Bah, j'ai juste appris qu'il y avait des pays que je ne connaissais pas, mais sinon euh, c'est tout. Qu'il y avait des nouveaux pays que je ne connaissais pas, euh, par exemple Lisbonne, Hongrie, Roumanie, je ne sais pas, et la Chepra, Chypre, Chypre, je ne sais plus. Et bah, voilà, ça m'a ça bien appris la géographie, et voilà. Bah, euh, des choses sur le sport euh, bah, dans les, avec les, en Europe. J'ai appris euh, les, les pays de l'Union Européenne. À votre avis, la journée de l'Europe est-elle importante
6: bah oui, pour, euh, pour qu'on connaisse les pays qui nous entourent.
0: Oui, parce que ça parle des pays et tout Oui, parce que c'est quelque chose, Enfin, c'est une journée où toutes les personnes euh, de pays différents de l'Europe peuvent se, euh, se réunir et faire de bonnes activités ensemble. Euh, oui, car euh, le, euh, les, le collège ne connaît pas forcément euh, cette journée et euh, les activités du monde. Ah, bah oui, c'est important, c'est pour célébrer euh, toute l'Europe, ça fait du bien. Pour moi, la journée d'Europe est importante. Bah oui, parce qu'au moins, euh, ça, nous, ça nous fait découvrir des, des pays qu'on ne qu connaît pas forcément. Oui, je pense qu'elle est importante. Nous, la journée de l'Europe, pour moi, elle n'est pas importante. Bah, pour moi, euh, je ne sais pas, à voir pour les autres. Accueillons maintenant Madame Gelin, directrice en charge de l'enseignement supérieur à l'estique, Camille Choiseau, étudiante qui a bénéficié d'une bourse Erasmus, et Manon Daguet, enseignante qui a bénéficié également d'une mobilité. Bonjour à toutes.
6: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Madame Gelin, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste Erasmus
6: donc Erasmus est un programme de l'Union européenne qui permet de financer des mobilités euh, qui peuvent tout, qui peut toucher différents domaines, euh, par exemple la jeunesse, l'éducation, la formation des adultes et puis le sport.
0: Ok, à partir de quel âge et jusqu'à quel niveau d'études les participants peuvent-ils partir avec Erasmus
6: Erasmus regroupe différents programmes, donc on peut presque partir à tout âge selon l'action choisie du programme puisque le, le programme Erasmus développe différents programmes qui peuvent toucher donc, des jeunes à partir de 13 ans mais également des adultes euh, tout public, tout niveau et puis il est aussi possible d'organiser dans les établissements des partenariats entre d'autres établissements euh, d'autres établissements, établissements scolaires de l'Europe qui permettent de faire partir différents jeunes autour d'un thème commun donc c'est très varié et comment sont-ils sélectionnés Alors, nous, au niveau de l'établissement, euh, il n'y a pas réellement de sélection puisqu'on demande les mobilités en fonction de la motivation des jeunes. Mais toujours est-il qu'on leur demande une lettre de motivation au départ. Et puis, alors, le, je tiens à préciser qu'il s'agit vraiment d'une motivation du jeune et que ce n'est pas obligatoirement lié au niveau linguistique. On a déjà vécu des expériences avec des étudiants qui n'avaient pas forcément un niveau extraordinaire en anglais, par exemple, et qui ont eu cette opportunité de partir pour développer la compétence linguistique.
0: Et comment les élèves préparent leur travail, leur voyage
6: les élèves, Comment les élèves préparent leur voyage oui. Alors, C'est en lien avec, avec l'établissement et le comité de pilotage. Donc La, la première étape est de, de, de permettre aux jeunes d'évaluer son niveau linguistique Éventuellement, lorsque la mobilité est suffisamment anticipée, la possibilité de suivre des cours de langue en supplément pour être préparé au mieux, notamment au niveau de l'intégration du pays et les, les questions type pour demander son, son chemin, l'hébergement, enfin toutes les, les questions de la vie quotidienne. On gère aussi tout ce qui est organisationnel, la partie culturelle du pays, réserver un billet d'avion, réserver l'hébergement comment se déplacer au sein du pays, et donc tous ces, tous ces points sont préparés en amont du, du projet, avec un accompagnement. Et dans quel pays sont allés vos élèves Grande-Bretagne, Irlande, Espagne, et puis euh, pour une autre action dans le cadre de partenariats, nous avons été en lien avec la Roumanie, la Turquie, l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, je pense ne pas en avoir oublié, quand ils
0: reviennent, les élèves reçoivent-ils une trace ou un diplôme de leur passage dans Erasmus
6: Alors oui, lorsqu'il s'agit de mobilité, de formation ou pour les jeunes étudiants euh, qui partent en stage, ils reçoivent un supplément qui s'appelle le Mobility Pass et donc c'est un document dans lequel on recense toutes les compétences validées pendant la mobilité.
0: Quels sont les bénéfices pour ces personnes concernées
6: Elles pourront répondre mieux que moi, mais je pense au amélioration de la compétence linguistique, confiance en soi, être capable de se déplacer, de s'organiser dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc, et puis une expérience humaine euh, très enrichissante.
0: Mesdames Daguet et Choiseau, vous avez eu la chance de partir avec Erasmus. Où êtes-vous partie Personnellement,
1: je suis partie en Irlande, à Dublin. La même chose. Et pourquoi avoir choisi ce pays euh, moi, je voulais absolument un pays où on parlait, euh, enfin, un pays anglophone, euh, et euh, bon, pas, pas trop loin de, de chez moi, mais un peu
7: quand même. <rire> en ce qui me concerne, ce n'était pas euh, une volonté personnelle à la base, c'est qu'il y avait une mobilité. Et euh, quand on m'a en fait, demandé, euh, est-ce que ça t'intéresse d'aller en Irlande Et j'ai fait oui. Et euh, donc, je suis partie en Irlande, voilà, j'ai saisi une opportunité.
1: Combien de temps a duré votre séjour euh, Mon séjour a duré
7: trois mois. Moi, c'était un petit peu plus court, euh, voire trop court. C'était juste une semaine.
0: Quels sont les faits dont vous avez assuré la charge
7: euh, Je ne me souviens
1: plus beaucoup, mais je crois que les billets d'avion étaient à ma charge. Apparemment, non. Je <rire> n'ai pas trop de C'est plus mes parents et Madame Gélin à l'époque qui ont organisé tout ça. Donc, j'avoue ne pas savoir précisément quels frais j'ai assuré. Je sais que sur place, mes dépenses personnelles type achat, shopping, restaurant, ça, c'était à ma charge.
0: Pourquoi avez-vous souhaité partir avec Erasmus
7: euh, donc j'ai choisi de partir avec Erasmus pour tout simplement améliorer mon niveau en anglais puisque j'ai juste un niveau B1 intermédiaire parce que j'ai pas forcément super bien bossé mon anglais quand j'étais à l'école Petit message subliminal et euh, voilà, c'est vraiment une compétence que je voulais euh, obtenir dans l'éventualité de partir avec des groupes scolaires dans des pays anglophones. C'est quand même sympathique de pouvoir se débrouiller, demander son chemin, euh, et puis euh, même un enrichissement personnel, parce que bon, l'anglais, c'est une langue qu'on rencontre tout le temps, on regarde des films en anglais, des séries en anglais, on écoute des chansons en anglais. Donc ça me semblait vraiment très important de renforcer mon niveau euh, dans cette langue. Tout pareil <rire>
0: Est-ce que cette expérience vous a aidé dans votre insertion professionnelle
1: Absolument. Moi, ça m'a permis de pouvoir faire une licence dans un domaine international. Et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui travaille à l'international. Donc, il m'arrive de parler avec la Turquie, le Japon, notamment les États-Unis. Donc, vraiment, pas que l'Europe. Beaucoup l'Europe, bien sûr, mais pas que. Donc euh, oui, ça a été un, un gros point euh, sur les CV et sur les lettres de motivation et euh, c'est très apprécié euh, quand on grandit.
0: Quels souvenirs gardez-vous de votre voyage
7: bon, C'est plus une petite anecdote euh, sympathique. En Irlande, il pleut beaucoup, tout le temps. Et euh, ce qui est très bizarre, c'est que les gens n'ont pas de parapluie. J'ai l'impression que les gens ils sont immunisés contre la pluie. Et nous, on arrive là-bas, on... le premier jour, on est trempé parce que bah, dans l'avion, on ne pouvait pas emporter notre parapluie. Donc, on va acheter un parapluie qui est de piètre qualité. Et on a l'impression d'être une personne un peu euh, bizarre parce qu'on n'a pas de parapluie. Et les Irlandais, eux, euh... enfin, on a un parapluie, pardon. Et les Irlandais, eux, n'en ont pas. Et euh, voilà, ce n'est pas extraordinaire, mais ça m'a beaucoup marqué. <rire> Euh, moi, je dirais surtout un énorme souvenir
1: de, de vivre quelque chose d'incroyable. Euh, J'ai gardé une amie sur place que je continue à parler et à aller voir. Euh, il pleut pas tout le temps. Aller en août en Irlande, il pleut pas en août en Irlande. <rire> Mais euh, non, c'était vraiment une expérience incroyable et que je regretterais pour rien au monde.
0: Merci à vous de vous être rendu disponible. Merci. À vous et bravo. Merci. Merci beaucoup. Anaïs et Vostin sont allés en agence de voyage pour en savoir plus sur les pays européens visités par les touristes.
4: Rester c'est exister, voyager c'est vivre. Cette citation du poète Gustave Nadeau nous montre à quel point les voyages sont importants. Les agents de voyage sont des professionnels qui répondent aux envies de voyageurs de leurs clients. L'accueil de Sabine Girardin, responsable de l'agence Prête à partir de Saint-Dizier, est très sympathique. Elle nous a parlé des voyages en Europe.
0: À l'agence, l'ambiance est très calme, il y a beaucoup de lumière et beaucoup de tableaux de paysages. Sabine Girardin nous explique que les voyageurs choisissent principalement les pays du sud de la Méditerranée en été, comme la Grèce et ses îles, le Portugal, la Sicile ou bien l'Italie. En hiver, les touristiques préfèrent quitter l'Europe et se dirigent plus en long courrier vers les pays chauds comme les îles Caraïbes, le Cap-Vert ou encore les îles Canaries. Tous les pays d'Europe sont proposés par l'agence de voyage. Les pays les moins visités en Europe sont les pays du Nord, car les tarifs sont plus élevés. Les clients partent le plus souvent pendant les vacances scolaires et passent entre 7 et 10 nuits en vacances.
4: Ils partent principalement en avion ou en autobus. Certains apprécient les croisières proposées pour rejoindre les aéroports, notamment au, au, du Luxembourg ou les ports, il y a des navettes qui partent dans Serville pour un euro de plus et facilitent les voyages des touristes. J'espère que cette chronique vous aura de donné envie de voyager en Europe.
0: Maintenant, retrouvons deux nouveaux candidats pour la deuxième partie du Grand Jeu de l'Europe. Bonjour, bienvenue à nos deux nouveaux joueurs. Pouvez-vous donner votre nom Bonjour, je m'appelle Ayoub. Bonjour, moi, c'est Nurgul. Vous êtes prêt? Oui. Oui. Écoutez bien. Si j'étais un plein, je serais le Kidney Pike. Si j'étais un monument, je serais Tower Bridge. Si j'étais un vêtement, je serais un kilt. Si j'étais une personne célèbre, je serais David Beckham. Si j'étais un groupe de rock, je serais Queen. Avez-vous découvert le pays
4: Non. <rire> non oh, C'est un pays que vous connaissez très bien c'est une langue que vous apprenez au collège. On y parle, une langue que vous apprenez au collège. Alors, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Hein, dont le monument est Tower Bridge.
0: C'est l'anglais.
4: Comment s'appelle le pays L'Angleterre. Allez, on va dire que c'est bon.
0: Écoutons maintenant une petite explication préparée par les élèves. Kinepi, c'est une tarte au steak et au rognon et un plat britannique. Le Tower Bridge... C'est un pont au-dessus de l'ombre. David, Beckham ou Star du foot. Le Kick, c'est une jupe avec une veste. Écoutons les indices pour découvrir le deuxième pays. Si j'étais un événement, je serais le carnaval de Ovar. Si j'étais un monument, je serais la tour de Bélem. Si j'étais une musique, je serais le fado. Si j'étais un plat, je serais la morue. Si j'étais une personne célèbre, je serais Cristiano Ronaldo. Quelle est votre réponse alors, alors C'est le Portugal. Bravo. Et vous Portugal. Bravo. Je, Je suis le Portugal. Portugal. Le carnaval de Ovar est une fête qui se passe le dernier jour du carême. Pendant plusieurs jours, toute la ville est en fête, avec plusieurs activités destinées à toutes et à tous, grands ou petits. La tour de Belém est une tour qui est à Lisbonne pour garder l'entrée du port. Le fado est une musique constituée de chants populaires au thème mélancolique accompagné d'instruments à corps de pincée.
6: La morue est un ingrédient traditionnel profondément dans les habitudes alimentaires
0: des Portugais depuis ces cinq derniers siècles. Cristiano Ronaldo est un joueur de football très connu et il a remporté plusieurs trophées. Voici le dernier pays à découvrir. Si j'étais un plat, je serais Larmajum. Si j'étais une personne célèbre, je serais Tanja Kolak. Si j'étais un instrument de musique, je serais le Banglama. Si j'étais une mosquée, je serais la mosquée de jaminja Et si j'étais une fête, je serais la fête de la République. Quelle est votre réponse C'est la Turquie. C'est la Turquie. En Turquie, on mange de l'Ahmadjoun. C'est une pizza turque sur laquelle il y a de l'agneau haché, des légumes, des oignons, des poivrons et des herbes. Le baglama est une guitare traditionnelle en Turquie. Chaque année, les turcs fêtent la fête de la république. Ils célèbrent le 29 octobre 1923 et ils font la fête pendant 35 heures. La mosquée de Kamika se situe à Istanbul. Elle a été inaugurée par le président Erdogan en 2019. Tanju Kolog est un footballeur international. En 1987 et 1988, il a tiré 39 buts avec Galasta. Sarai, c'est son record. Bravo à nos joueurs. Écoutons maintenant Lilou et Inaya qui vont nous parler de l'Eurovision. Vous avez peut-être reconnu le générique de l'Eurovision. Guilou, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'Eurovision et pourquoi l'a-t-on créé L'Eurovision, c'est une compétition de musique créée pour resserrer les liens entre les pays d'Europe. Chaque pays choisit un candidat pour le représenter. Rock, rock rap, musique traditionnelle, tous les styles sont permis. Les candidats s'affrontent lors d'une demi-finale puis d'une grande finale. Qui sont les pays qui y participent il y a une quarantaine de pays participants. La plupart font partie de l'Europe, mais certains sont plus lointains comme l'Israël ou l'Australie. L'Irlande a gagné sept fois. C'est aujourd'hui le pays qui a le plus de victoires. La France, elle, a gagné cinq fois. Sa dernière victoire a lieu en 1977. Qui a remporté la première place de l'Eurovision cette année Samedi 13 mai, la Suède a remporté la première place de l'Eurovision en 2023. À quelle place s'est classée la France la France a été classée à la 16e place avec le titre évidemment de Lazara. Vous pourrez écouter cet article lors du music musicalité dimanche 2 juillet au Jard de Saint-Dizier. Maintenant, retrouvons nos deux derniers candidats pour la troisième partie du Grand Jeu de l'Europe. Bonjour, bienvenue à nos deux joueurs. Pouvez-vous donner votre nom valentine Vous êtes prêt? Prête Oui. Écoutez bien. Si j'étais une ville, je serais Gandia. Si j'étais un plat, je serais les tapas. Si j'étais une danse, je serais la Sevillana. Si j'étais un événement sportif, je serais le vainqueur de la Coupe du Monde de foot en 2010. Si j'étais un joueur de foot de l'équipe nationale, je serais Gavi. Avez-vous découvert le pays c'est l'Espagne C'est ça. Gandia est une ville située entre Valence et Alicante. Les tapas sont des amuse-gueules traditionnelles de la cuisine espagnole qu'on mange pour l'apéritif. La Sevillana est une danse traditionnelle espagnole. L'Espagne a été vainqueur de la Coupe du Monde 2010 organisée par l'Afrique du Sud. Gavi est un footballeur espagnol professionnel de l'équipe du FC Barcelone. Écoutons les indices pour découvrir le deuxième pays. Si j'étais une danse, je serais le chouplateur. Si j'étais un monument, je serais la porte de Brandebourg. Si j'étais un plat, je serais le russe. Si j'étais une personne célèbre, je serais Albert Einstein. Si j'étais un événement, je serais la chute du mur de Berlin. Quelle est votre réponse L'Allemagne. C'est ça. Je suis l'Allemagne. Le 18 juin 1953, la danse traditionnelle du a été créée. C'est une série de sauts et de sautiments au rythme de la musique. La porte de Brandebourg est connue car ce site est devenu le symbole de la division de Berlin entre l'Est et l'Ouest lors de la guerre froide. Le Kirihurst est un plat allemand composé d'une saucisse grillée ou cuite à l'eau. Elle est mangée entière ou en rondelles, accompagnée d'une sauce tomate ou du ketchup au curry. Albert Einstein est connu mondialement pour sa théorie de la relativité E égale MC2 et est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. La chute du mur de Berlin a eu lieu le, la nuit du 9 novembre 1989. Il a été construit en 1961. C'était le symbole de la division du, de la ville. Voici le dernier pays à découvrir. Si j'étais un instrument de musique, je serais le violon Sukha Bilkurashka. Si j'étais un événement, je serais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Si j'étais un monument, je serais la mine de sel. De Jeliska. Si j'étais une personne célèbre, je serais Marie Curie. Si j'étais un plat, je serais Pierogi.
4: Avez-vous trouvé Non. Alors, c'est un pays de l'est de l'Europe et qui se situe, on va dire, entre l'Allemagne et la Russie et qui commence par un P.
0: C'est la Pologne. Exact. Je suis la Pologne. Le violon Suka Bilkoraska est un instrument à cordes d'origine polonaise. Il ressemble à un violon, mais il est plus large. Le musicien le pose sur son genou et le tient à la verticale pour jouer avec un archer. La Pologne a été attaquée par l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939, qui a déclenché la seconde guerre mondiale entre plein d'autres pays. Les mines de sel de les sont près de la ville Cracovie. Elles existent depuis le XIIIe siècle. Elles comprennent neuf niveaux et 300 km de galeries. Marie Curie était une grande physicienne qui a découvert en France la radioactivité. C'est la première femme à avoir eu deux prix Nobel. Elle est née à Varsovie en 1867. Le pierogi est un plat typique de la cuisine polonaise. C'est une sorte de ravioli. Ils sont farcés à la pomme de terre et au fromage blanc ou d'autres garnitures. Pour finir, retrouvons une dernière chronique qui va nous permettre de découvrir des spécialités culinaires européennes. Bienvenue à la table de l'Europe. Je suis Aïna Herman Et moi, Suzanne Diop. Nous allons vous présenter pour la journée de l'Europe un menu que nous avons confectionné spécialement pour vous, comprenant des plats, des desserts et des boissons. Pour commencer la journée, nous allons prendre le petit déjeuner. Vous préférez le salé ou le sucré bah, De toute façon, il y aura les deux. Le petit déjeuner sucré est composé de spéculoos belges avec du café. Pour ceux qui préfèrent le salé, un petit déjeuner anglais est parfait. Il sera composé d'œufs, de bacon et pour se désaltérer, du jus d'orange. Après le petit déjeuner, ce sera bien sûr le déjeuner avec des arancini, un plat italien en guise d'entrée. Les arancinies sont des boulettes de riz panées et frites, avec divers ingrédients dedans. Pour le plat, ce sera des moules frites qui viennent de Belgique. Pour le fromage, nous vous proposons du roquefort qui vient de France. Pour le dessert, vous vous régalerez d'une crème brûlée espagnole. La boisson qui l'accompagnera sera le boza, une boisson typique de Bulgarie. Pour les gourmands, il y aura le goûter, goûter des bonnes gaufs norvégiennes et pour les accompagner, un chocolat chaud espagnol. Pour finir cette journée, un bon dîner peut-être en tête-à-tête tête avec votre amoureux. En entrée, savourez des aubergines à la Catalane, toutes droit venues de Catalogne, une région franco-espagnole. Le plat sera des spätzle, des pâtes au fromage qui viennent d'Allemagne. Elles seront suivies de burrata, un fromage italien qui ressemble fortement à la mozzarella. Pour finaliser le tout, dégustons un dessert portugais les pastéis de Nata, des petits flancs souvent saupoudrés de sucre glace pour vous désaltérer une boisson bulgare, le rakija. Nous espérons que ce menu va vous donner des idées et vous mettre l'eau à la bouche. Nous remercions le public, les joueurs et les invités qui ont répondu à nos questions. N'oublions pas de remercier Ayoub et Audrey qui ont préparé la technique. Un grand merci à Canopé qui a géré la technique de l'émission. Un tonnerre d'applaudissements pour nos élèves de l'atelier journal qui ont beaucoup travaillé pour préparer cette émission. Ainsi que pour nos enseignantes, Madame Mécrin et Madame Jacobé, bonnes vacances à
6: tous. Merci.